0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que uh, quieres que aprendamos, Señor, y, y gracias que quieres que crecemos en Jesucristo. Bendice este tiempo, Señor, en nombre de Jesús, oremos, amén. Ok, seguimos en Teología 11, y entonces estamos uh, estudiando, uh, bueno, el título es que dicen los católicos de la iglesia que su... Uh, doctrina de la iglesia, y también vamos a estudiar hoy qué es la relación entre Cristo y a su iglesia. Y el tiempo pasado, uh, miramos, uh, bueno, un resumen, qué es la iglesia, qué es la iglesia. En, en griego, principalmente, es usualmente lo que pensamos, en Mateo 16-18, dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia o eclesía. Y entonces es E-K-K-L-E-S-I-A, en griego. Y las puertas del Ares no prevalecieron contra ella. Entonces, miramos el tiempo pasado, ¿qué es la iglesia? Es que somos uh, reunidos en el nombre de Jesucristo. Es una congregación, reunión y uh, um, asamblea. Entonces, tenemos que entender es eso y reunimos para un propósito. Y uno de esos de salir del mundo. Pero muchas iglesias todavía parece que ellos están en el mundo. Uh, es muy triste, en música mucho. Me da mucha tristeza que muchos grupos dicen, oh, tenemos que decir menos palabras de Jesucristo. Tenemos que decir menos de la Biblia hasta que casi no puedes encontrar a Dios en sus canciones. Puedes imaginar a Cristo cantando canciones así, ¿no? Y ellos inventaron eso, la verdad, el diablo están siguiendo. Eh, pero en hebreo, la iglesia, la palabra es Cajal, C-A-J-A-L, C-A-J-A-L. Entonces, eh, otra vez, es asamblea. Y ellos también, Israel, es un tipo de iglesia en el Antiguo Testamento. Y ellos debían ser un ejemplo para todo el mundo como debe ser un pueblo de Dios. Pero tristemente la mayoría no hicieron bien. Y la verdad hoy en día la iglesia, a mí la mayoría no están haciendo muy bien. Tenemos que buscar cómo podemos ser como Cristo, no como el mundo. Y salir del mundo. Y claro, necesitamos trabajar y hacer esas cosas no estoy diciendo eso, ¿no? Pero no buscamos cosas uh, del mundo, como música del mundo o cosas feas en el mundo. No debemos. Debemos salir del mundo y no somos como el mundo. Entonces, uh, tenemos que salir del mundo, ser ejemplos. Y uh, miramos el tiempo pasado también que uh, tenemos que ser sal y luz. Y cuando tú pones sal en una herida, ¿qué, ¿Qué pasa? Duele. Y cuando tú brillas una luz sobre algo, puedes ver todo lo malo, ¿no? Si vas a tu cuarto y hay mucho cochinero, no es tanto con en la noche. <risa> pero en el día, si pones una luz muy fuerte, uy, 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 tengo que hacer algo. Y entonces, eso es lo que debemos hacer. No como, como crueles y eso, pero tenemos que decir la verdad en el amor. Y por ejemplo, si sigues tomando, Cristo te ama, pero no vas al cielo. Y muchos no dicen eso hoy en día, pero es la verdad. La Biblia dice que los borrachos no van a entrar en el cielo. Y muchos piensan, oh, eso no es amable. ¿O qué es más amable? ¿Dejándolos ir al infierno? No creo. Entonces, tenemos que ser sal y luz. Y especialmente en la iglesia. Ay. Pero también en el trabajo, en la casa, que soy la misma persona en donde estoy. Entonces, uh, eso es lo que debemos entender. La iglesia es saliendo del mundo. Um, no es como el mundo um, También la Biblia enseña que el cuerpo de Cristo Incluye todos que son realmente salvados No solamente los que están en, en cualquier iglesia um, Pero también en el cielo los que, son, están en, uh, los que están en el cielo Dicen Hebreos uh, 12.23 A la congregación de los primogénitos Que están escritos en los cielos a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces incluye las personas en el cielo. Y también somos el cuerpo de Jesucristo. Dice en Efesios 1.22 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo entonces somos el cuerpo de Cristo y uh, qué pasa cuando vas a dañar su cuerpo no oh, me duele no hacemos eso no ustedes sí <risa> Y entonces queremos cuidarlo y todo. Eso es como Dios nos mira a nosotros. Somos como su cuerpo. Tenemos que entender eso, que Dios nos ama tanto. Somos el cuerpo de Jesucristo. Y hay una iglesia que se llama, el término es la iglesia invisible o universal, los que son realmente salvados. Y ellos, uh, no puede, eh, el nombre es invisible porque tú no puedes ver el sello del Espíritu Santo. Tú no puedes ver si ellos realmente son salvados, pero sí son. Pero la iglesia visible son todos que ves en la iglesia, pero no todos son salvados. Y eso es triste más y más y más hoy en día porque lo que estoy mirando en las iglesias es hay muchos, muchos falsos que nunca arrepentieron de sus pecados solamente es emocionismo, solamente es un club social, solamente es otra cosa de hacer y tenemos que tener cuidado. Y uh, dice Mateo 7:21, 21, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchas veces leímos eso rápidamente y no pensamos, eso va a pasar un día. Personas van a escuchar eso. No puedes entrar. ¡Qué fuerte es eso! Tenemos que ver, ¿soy salvado o no soy salvado? ¿Soy arrepentido o no soy arrepentido? Y entonces... La iglesia que es invisible o universal son los que realmente son salvados. Y la Biblia enseña que un día el rapto va a pasar y los que son realmente cristianos vamos a subir en el rapto rápidamente, bueno, instantáneamente, para estar con Cristo en las nubes y los que quedan son los falsos. Y entonces, la iglesia real son los que nacieron de nuevo. Y quiero decir otra vez que la iglesia no está en el lugar de Israel. Dios todavía está tratando con ellos. Y muchas iglesias dicen, ya, ya Dios terminó con Israel. Eso no es cierto. Ellos tienen que aceptar a Cristo otra vez para ser salvados, pero Dios no terminó con ellos. Dios está reuniéndolos en Israel otra vez. Es un milagro grandísimo de Dios. Y Dios va a empezar de tratar Uh, muchísimo con ellos después del rapto en la tribulación del mundo entonces dice en romanos 11, 1. Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, o no sabes que, que dice la, um, de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel. Entonces, tenemos que apoyar a Israel, aunque muchas veces ellos no merecen. Eso no dice que todo lo que hacen Israel es correcto. Pero tenemos que apoyarlos. Y mucho que pasa en las noticias también son mentiras. Hay tantas cosas que escuché. Mira a Israel en un mapa, es chiquititito. Y todos los alrededor uh, de los musulmanes de los países son gigantes. Ellos están peleando por un pedacito. Tú puedes cruzar todo Israel en una hora. En una hora. Es chiquito. Menos que una hora. 50 minutos cruzando. Um, y me da tristeza, pero es el diablo. Esa es la razón. Todo el mundo está enfocando pero, en Israel. Porque en los últimos días todos van a pelear por Jerusalén. Y entonces, uh, otra cosa que hablamos el tiempo pasado de la iglesia es, algunas iglesias enseñan que la iglesia necesita meter en política muchísimo hasta que van a meter más y más y más y más y más y más y poco a poco a poco cambia la, el mundo hasta que es más como Cristo, hasta que Él puede venir y va a ser mejor y mejor y mejor y mejor. Eso no es la verdad, es una doctrina que es falsa, es reino ahora se llama. Y muchas iglesias enseñan eso, y no estoy diciendo, no puedes meter en política si Dios está tocando su corazón para ser presidente de algo, quien sabe. Pero la iglesia, su meta no es eso. Su meta es principalmente, ¿qué? Alcanzar almas para Jesucristo, y número dos, alimentar las ovejas y curar las ovejas de Dios. Pero muchas iglesias enseñan eso y ellos van a ser bien, bien desanimados porque el mundo va a cambiar peor y peor y peor lo que enseña la Biblia. Y finalmente, ¿quién va a subir? al anticristo. Entonces, ¿cómo crees que va a ser mejor y mejor y mejor con el anticristo? Él va a tomar control uh, eventualmente. Entonces, ¿dónde ¿Y dónde está el reino de Dios? ¿El reino de Dios? qué es la relación entre la iglesia y el reino de Dios? El reino de Dios es donde está Cristo reinando realmente, adentro de nosotros. En este mundo, completamente no. Él está dejando el diablo. Él está haciendo mucha maldad. Y muchas personas están haciendo mucha maldad. Un día Cristo va a reinar y no va a permitir nada. Pero ahora... El diablo está haciendo mucha maldad. El reino de Dios es donde Él está reinando, adentro de nosotros, principalmente en el cielo, obviamente. Lucas 17:21 dice, ni dirán uh, Elo aquí y Élo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, el reino de Cristo no es este mundo que es tan feo. Y muchos dicen, ¿por qué Dios permite tanta maldad? Porque tenemos voluntad propia. Él quiere que escogimos lo bueno, no el malo. Y Él va a juzgar un día. Dice en Juan 8:23, y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois del este mundo y no soy de este mundo. Cristo dijo claramente. Entonces, Él es el rey del cuerpo de Cristo, de su reino, pero de este mundo todavía no. En el milenio sí. Y obviamente Dios es, está en control sobre todo, de todo, pero Él está permitiendo que el diablo hace mucho maldad ahora, pero Dios está en control de todo. Um, entonces, tenemos que enfocar principalmente en almas y el cuerpo de Jesucristo, es la misión de la iglesia. Y esta uh, uh, doctrina de reino ahora, o domini, uh, dominionismo, eso no es bíblico. Y, por ejemplo, decimos el tiempo pasado que Rick Warren, que uh, él tiene una iglesia muy grande en otro lado, que uh, él, um, él escribió el libro Una Vida con Propósito. Él tiene un plan de paz mundial. Y eso no es bíblico. Él quiere usar musulmanes. Él quiere usar budistas. Él quiere usar muchas diferentes religiones en creerlos. Él quiere usar muchos recursos de la iglesia. Eso no debe ser. A mí es el diablo distrayendo la iglesia de su misión. Porque no puedes cambiar la carne. Personas que dicen cosas así no entienden realmente. La carne nunca cambia. Y personas así piensen, eh, aunque ellos posible no dicen, piensen que podemos hacer mucho, muchos, gozos bonitas cosas en el mundo. No es cierto. La Biblia enseña que nuestros corazones son bien malos. Lo siento, es la verdad. Solamente con Jesucristo podemos hacer algo que es bueno. Y con incrédulos, con todos ellos, ¿qué es eso? Eso no es bíblico. Bueno, vamos a, a un nuevo tema. ¿Qué es el concepto de la iglesia, de la iglesia ca católica? Y entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Ellos primeramente piensan que ellos son la iglesia verdadera, la iglesia verdadera. Y su, su doctrina por siglos y siglos era, ellos eran la, el único camino al, uh, al cielo. Um, ellos enseñaban que solamente a través de la iglesia católica puedes ser salvado o salvada. Y, uh, y eso no es bíblico ellos enseñaban que tienes que usar los sacramentos de la iglesia católica no voy a decir todo ahorita solamente un poquito de su, uh, sus creencias de la iglesia y ellos piensan que a través de sus sacramentos y la iglesia tú puedes ser salvado y ellos enseñan que el primer papa era Pedro y uh, en Roma ellos enseñan eso y uh, y eso no es bíblico. Y uh, hay un versículo que ellos le gustan usar mucho, pero uh, ellos a mí no están uh, interpretándolo bien. Dice Mateo 16, 18. Um, yo también te digo que tú eres Pedro, y en, en griego esos es Petros, Petros en griego. Um, eso significa una piedra chiquitita. Y sobre esta roca, eso es otra palabra en griego, es Petra. Es Petra. Es una palabra completamente diferente. Petros es otra palabra que es Petra. Um, tenemos que entender eso. Como suena poquito iguales, pero no es la misma palabra. Es como tú estás diciendo una montaña y un cerro. La diferencia es diferente palabra. Entonces, cuando Jesús dijo Um, que tú eres Pedro, Petros, Él está diciendo, tú eres chiquita piedra, pero no sobre ti, sobre esta roca, Cristo, Petra, edificaré mi iglesia. Petra es una roca gigante, que es fuerte, que es estable, y las puertas del Ares no prevalecieron contra ella, y a ti te, haré, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ata atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, mandó a sus discípulos que a nadie dejesen que Él era Jesús, el Cristo. Entonces, eso tiene que estar bien, bien uh, clarito en su mente, Jesús no está diciendo sobre Pet, uh, Pedro. Él está diciendo sobre Jesucristo, que es Petra, en griego que es una roca que es muy, muy grande y muy, muy fuerte. Pero es muy triste que ellos cambien eso y usa él como el primer papa. Y primeramente, no hay papas en la Biblia. No existe. Um, uh, nunca dice que Pablo era menos... Uh, tenían menos autoridad que Pedro, nadie tenía más, ellos eran iguales, apóstoles, um, y tenemos que entender eso, um, pero ellos cambian eso. Y otro versículo que muestra eso, tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia, dice en 1 de Pedro 2.8, um, y piedra y tropiezo y roca, ¿qué roca es eso? Petra, Jesucristo, que hace caer porque um, tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Entonces está diciendo aquí que Jesucristo es esa roca, Petra, un roca gigante. Los que caen sobre él, ellos van a ser salvados. Pero si él cae sobre alguien y ellos son rebeldes, ellos no van a tener la salvación. Es lo que está enseñando. Otro ejemplo que Jesús es Petra. Jesús, no Pedro. Dice en 1 de Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca Petra espiritual que lo seguía. Y la roca era quien Cristo. Entonces, ellos bebían de la roca Petra. Ellos no están bebiendo de la roca de Pedro, pero de Jesucristo. Entonces, tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia. Entonces, cuando Cristo dice que voy a edificar mi iglesia sobre la roca, Él está diciendo Petra. No está diciendo sobre un chiquito um, roca. Tenemos que entender eso o vamos a estar muy confundidos. Dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que uh, el que está puesto, el cual es quien, Jesucristo. Entonces, claramente, lo que hacen muchas sectas es ellos sacan un versículo solito y ellos van a torcerlo hasta que ellos pueden decir lo que ellos quieren. Pero la iglesia, católica, la, perdón, la iglesia católica dice que Pedro era el primer papa o obispo de la iglesia en Roma. Pero la Biblia nunca enseña eso. Um, y ellos dicen después de Pedro, um, cada papa es como una línea hasta hoy en día. La iglesia, uh, la iglesia católica tiene autoridad sobre todos los cristianos o católicos, ellos dicen. Entonces, una cosa que muestra que no había más autoridad en Pedro que a Pablo, es que una vez Pedro pecó bien feo en frente de todos en la iglesia en Antioquía. Es que antes Pedro estaba comiendo con los gentiles, no solamente los judíos. Ellos estaban mezclando, ellos, no había racismo, nada de eso. Pero lo que pasó o es sea, algunos de Jerusalén vinieron y Pedro cambió hasta que él solamente estaba comiendo con los judíos. ¿Y qué pasó? Pe uh, Pablo miró eso. Él regañó a Pedro en frente de todos. En frente de todos quiero decir. Entonces Pablo no estaba diciendo oh, él es el Papa, entonces yo no puedo decir nada. No, él regañó en frente de todos. Dice en Gálatas 2.11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, los judíos y su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, él está diciendo básicamente, estás comiendo sus carnitas y lo que quieres... No como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar. Nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley. Nadie será justificado. Eso es algo muy importante y no es algo chiquito. Entonces, puedes imaginar a alguien regañando el Papa hoy en día en frente de todos. Ellos no van a soportar eso. Es un ejemplo que uh, Pedro no era el primer Papa. Él no era y no existía. Ellos inventaron esa doctrina. Entonces, ellos asustan, muchos católicos, ellos piensan, ay, no puedo salir porque es la, la iglesia verdadera. Y solamente ellos pueden decirme doctrina. Y no es cierto. Si algo contradice lo que dice la Biblia, tenemos que creer lo que dice la Biblia. Um, porque Dios no va a equivocar o decir, oh, ol olvidé. Eso es muy importante. Um, Uh, es triste pero muchas veces ellos dan excusas a lo que sea pero si no encuentras en la Biblia o es en contra de lo que dice la Biblia la Biblia es lo que es la verdad um, dice en 1 Timoteo 3.15 para que su tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia de Dios viviente columna y uh, valua valuarte de la verdad Muchos católicos usan eso diciendo la iglesia católica tiene toda la verdad y tenemos que escucharlo porque dice columna de la verdad, la iglesia. la iglesia no puede contradecir lo que dice la Biblia. y por ejemplo, la Biblia nunca dice que debemos orar con María. nunca dice que debemos orar con los santos, no está si es tan importante porque no está. La Biblia dice que solamente debemos adorar a Dios y los católicos dicen que solamente ellos están hablando. No, oh, eso es justificando. Eso no es la verdad. Si María va a venir, ¿qué ellos van a hacer? ¿Tratarlo como cualquier hermano? No, va a poner flores y todo, como adorándola. Y ellos tienen, muchos tienen velas en sus casas y altares y todo. Eso es adoración y orando con una persona que no es Dios, eso es idolatría. Y eso llega al infierno si ellos practiquen eso. Entonces, si algo no, es, eh, no está de acuerdo con la Biblia, no debemos seguirlo. Pero, ¿qué pasa? Muchos siguen falsas doctrinas. Pablo estaba regañando a las personas en Gálatas, también ellos estaban empezando. Oh, Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pero lo que pasa es que personas están siguiendo tradiciones. Ellos están escuchando a su mamá o su abuela. Están escuchando tradiciones de su familia o su ciudad o lo que sea. No lo que dice la Biblia. Y hay otra doctrina que es muy importante. Ya miramos que él no era el primer papa. Y también miramos nunca la iglesia. Uh, es la iglesia católica solamente. Había muchas iglesias. No solamente una Muchos, en, uno en Efesios, uno en uh, Colosenses, en muchas partes. Y nu, ni uno tenía más autoridad que todos. Solamente el apóstol Pablo y, y él uh, tenía autoridad y los apóstoles. Pero una doctrina de la iglesia católica también, ellos dicen que cuando el Papa está hablando de doctrina, cuando él está hablando de doctrina, él no puede fallar, no puede fallar. Y uh, el término es. Entonces, cuando él está hablando ex cátedra, él está diciendo, ellos dicen que es la verdad. Y él no puede fallar a uh, los papas lo que ellos dicen. Es doctrina. Pero vamos a mirar algunas cosas que muy pocas personas saben. Um, yo investigué algunas cosas que dijeron a uh, los papas del pasado. Y ellos, muchas cosas. Y ellos no están de acuerdo entre ellos mismos. Eso solo muestra que esa doctrina no es la verdad. Y por ejemplo, um, vamos a mirar un ejemplo de Juan Pablo, que él dijo cosas que están en contra, que dijo muchos de los pas, uh, papas del pasado. Uno muy interesante es en el Vaticano 2, dice... El Espíritu de Cristo usa iglesias y comunidades eclesias fuera de la iglesia católica para obtener la salvación. Eso está en Vaticano 2, 4.32, 4.32, 1969. Oh, otra vez, eso es exactamente lo que dice, el Espíritu de Cristo usa iglesias y comunidades Eclesia, eclesiales fuera de la iglesia católica para obtener la salvación. Eso es lo que dijo Juan Pablo en Vaticano II, fuera de la iglesia católica. Si ves los pas, papas del pasado, ellos nunca dijeron eso. Ellos van a decir, eso es anatema, ellos van a decir eso, pero eso es completamente diferente que dijo los papas del pasado. Voy a leer otro pasaje de Vaticano 2. Dice, además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la iglesia católica. La palabra de Dios escrita, la vida, de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades uh, eclesiales como medios de salvación, cuya, fuera, uh, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad de Cristo ha confiado a la iglesia católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen y de por sí empelen a la unidad católica. Increíble, dice que fuera de la iglesia católica hay otros métodos de la salvación. Entonces, eso es en Vaticano II. Vaticano II. Eso es en el número 819 si quieres buscar en su propio tiempo. Pero... Eso es increíble. Vamos a mirar que los papas del pasado nunca aceptaron eso. Y si ellos no están de acuerdo entre los papas y eso, ellos tienen esta doctrina, obviamente esta doctrina es falsa. Um, y eso me da mucha tristeza porque muchos están siguiendo sus enseñanzas y no es la verdad. Otro ejemplo dice aquí, por consiguiente, aunque creamos... Iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, como nosotros está diciendo. No están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación. ¡Qué increíble que Juan Pablo dijo eso! Muchos no saben eso. Porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación. ¡Wow! Él está diciendo, ¿puedes estar salvado? Fuera de la Iglesia Católica. Es lo que dijo Juan Pablo II. Cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió en la Iglesia. Wow. Vaticano II. Y Vaticano II, esa es doctrina, tú puedes buscar en el internet, está. Y hay muchas copias, ellos ya no pueden cambiarlo. Entonces, para decir que hay salvación fuera de la iglesia católica. Para decir que Dios trabaja fuera de la iglesia católica. Juan Pablo dijo eso. Y eso está pasando más y más y más. Porque sabemos que la Biblia enseña que en los últimos días el mundo va a cambiar como una religión mundial. Y vamos a mirar algunos ejemplos de las papas del pasado. Um, uno, el Papa uh, Leo Um, 13. Um, él vivía en uh, junio 29 y 1896. Él dijo eso. La iglesia solo ofrece medios de la salvación. Tú puedes buscar esta cita. La iglesia solo ofrece medios de la salvación. Papa Leo 13. Y él está hablando um, de la iglesia católica. Otro ejemplo. El Papa Eugenio. 4. Él habló en 1441. Él dijo eso, más fuerte, más específico. La, iglesia, la Santa Iglesia Romana firmemente cree, profesa y predica que todos aquellos que están fuera de la Iglesia Católica, no solo paganos, sino también judíos o herejes y uh, sismáticos, no pueden compartir en la vida eterna y se irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles a menos que se unan a la iglesia antes del final de su vida. Eso era el Papa Eugenio IV en el año 1441. ¿Cómo puede ser más clarito? Eso es completamente diferente que lo que dijo uh, Juan Pablo. Entonces, miramos y hay muchos más ejemplos, solamente estoy dándote algunos que son tan obvios. Y hoy en día, tú puedes checar el Papa de hoy en día, que él está diciendo cosas que nadie pensaba antes también. Y puedes mirar claramente, personas pueden justificar o decir que posible él equivocó, como muchos sectas dicen, pero no, ellos no están de acuerdo entre los papas. Eso muestra que la iglesia católica no es la iglesia correcta, porque eso es el central de su doctrina. También, de todas maneras, no es a través de cualquier iglesia en este mundo, es a través de ¿quién? De Jesucristo. Dice en Juan 14, 6, «Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Entonces, ¿no puede ser más clarito y me da tristeza que muchos tienen mucho miedo? No puedo salir de la iglesia católica porque no voy a tener la salvación. Eso no es. Es a través de Cristo. No importa. Puede ser cualquier iglesia que es real. La iglesia católica no es real. Miramos eso ahora. Pero eso es muy triste. Muchos no saben eso. Pero hay muchos ejemplos. Busca en su propio tiempo. Busca Vaticano II. Busca lo que dijeron los papas del pasado. Vas a estar muy, muy sorprendido. También dice en 1 Corintios 3.11, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, estamos mirando que la, uh, el fundamento es Jesucristo. No es Pedro y no era Pablo. Es Jesucristo. Él es. En, y también no es María la Biblia nunca enseña que debemos orar con ella nunca enseña que ella es omnipresente que es omnipresente, que está en cada lugar en el mismo momento nunca enseña que es omnipotente que es eso que tiene todo poder para contestar millones de millones de oraciones Tienes que ser omnipotente y también ella no es omnisciente no sabe todas las cosas no es. Pero Jesús dijo, don, donde hay dos o más congregados, ¿dónde está Él? Él está con, en medio de ellos. Él es omnipresente. Él está aquí, Él está en otras iglesias, la verdad en cada lugar al mismo tiempo. Él es omnipresente. Y entonces, uh, otro tema, ¿qué es la relación entre Jesucristo y a su iglesia? ¿Qué es la relación entre Jesucristo y a su iglesia? Um, él es el fundador. Él es el fundador. Otra vez, ¿qué dice este versículo? Y, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, una roca chiquita. Y sobre esta roca, Petra, uno gigante, otra palabra en griego, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Ares no prevalecieron contra ella. Él va a edificar, él es el fundador de su iglesia. Él edifica su iglesia. Cualquier iglesia, cualquier obra de Dios, ¿quién está haciendo la obra? Jesucristo, el Espíritu Santo. Un, un versículo que muestra esos Hechos 2:46. 46 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en, en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo quien el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos ¿y quién estaba añadiendo? Jesús. Jesucristo, no el hombre entonces, eso es lo mismo que Él dijo, voy a edificar mi iglesia. Pero hoy en día, tristemente, muchas iglesias a mí, hombres edificaron. Ellos usaron métodos del mundo. Ellos usaron, oh, tenemos que tener muchísima música buena y uh, vamos a hacer como un negocio y eso y eso y eso. No estoy diciendo que no puede ser música buena, pero es como un concierto, es como el mundo. Ellos usan métodos del mundo, no es tanto oración, no es tanto la palabra de Dios. Son metros de la carne. Pero lo triste es que la Biblia dice que si tú edificas un ministerio, una iglesia, cualquier cosa, estás trabajando en vano. Mira lo que dice en Salmos 127.1. Cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificaré la casa. En vano trabajan a los que la edifiquen. Si Jehová no guardaré la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y, y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues a su amaro dará Dios el sueño. Entonces está diciendo, Dios va a edificar la casa. Él va a edificar la iglesia. Él va a edificar su trabajo. Tenemos que trabajar bien, pero ¿dónde está mi confianza? En Dios. Muchos tienen tanto miedo de perder su trabajo y están locos y eso. Dios va a cuidar la iglesia. Dios va a cuidar el trabajo. Tenemos que ser nuestro mejor, claro muchos ponen demasiado, demasiado uh, preocupados y Dios está cuidando la casa si Él está edificando la casa. Si tú estás edificando la obra, well, bueno, tienes que preocupar. <risa> Porque um, hay un dicho de Pastor Chuck que me gustó mucho. Si vas a hacer sus propias fuerzas edificando algo, siempre tienes que usar sus propias fuerzas para mantenerlo. Y siempre vas a estar preocupado haciendo todo. Pero si estás buscando a Dios y Él está edificando, estás descansando en Dios. Bueno, Dios está haciendo la obra. No es una obra de hombres. Y Él va a edificar su iglesia, su casa. Dice en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, No con ejército ni con fuerza, Sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Está diciendo que el Espíritu Santo edifica la casa. Si es uno que es real. Pero si estás haciendo algo en sus propias fuerzas, ay, 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 vas a morir de, uh, de estrés. Vas a morir de, uh, de, de uh, cansancio y claro, tenemos que trabajar bien y ser nuestro mejor no estoy diciendo que no pero cuando es demasiado, demasiado hay algo que está mal y, y tenemos que arrepentirnos Dios edifica la casa y muchas iglesias no, no, su base no es oración y la palabra de Dios son lo que hombres pueden pensar y que podemos hacer próximo y eso, y eso, y eso no es confiando en el Espíritu Santo pero está confiando en la mente del hombre y muchos hoy en día, ellos piensan más en la cantidad de la gente que ellos están diciendo la verdad. Ay, 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 siempre estoy diciendo, pensando, voy a estar enfrente de Dios un día. Tengo que dar cuentas, tengo que decir, decir oh, ¿por qué hizo eso y eso y eso? Y uh, Cristo va a juzgarnos por nuestras obras un día. Pero muchos están tan preocupados por la cantidad de la gente que no quieren decir la verdad. Oh, ellos van a enojar, o oh, ellos no van a abismar, o oh, yo oh, 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 no voy a ser tan famoso, quiero ser famoso. <risa> eso está mal, eso es la carne. Tenemos que hacer eso mejor para Jesucristo y decir la verdad, aunque a personas no les gusten. ¿Y qué es una razón? Una de las razones, ellos también van a estar enfrente de Dios un día. Ellos también van a dar cuentas a Dios un día. Ellos también tienen que decir... Uh, hice eso porque mi pastor me dijo que está bien, y eso no es buena excusa, pero de todas maneras. Otra cosa que es tan importante: si Dios edifica la casa, si Dios está haciendo la obra, el fruto va a quedar. Pero si es falso, va a desaparecer. Tienes tanta gente, pero ¿cuánta gente tienes en cinco años? Eh, ¿Cuánta gente están caminando con Dios? ¿Cuánta gente están buscando a Dios de verdad? Dice en Juan 15, 16, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto que permanezca. Eso es lo que Dios quiere. Que estás trabajando en el poder del Espíritu Santo, que Dios está haciendo la obra. Para que qué es real, no es falso, no es solamente emocionalismo. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero hoy en día personas no entienden eso. Ellos son tan emocionantes y ay, tenemos mucha gente y eso y eso está pasando y eso está pasando, pero ¿qué pasa? ¿Cómo están ellos en un día? ¿Cómo están ellos en cinco años? Es fruto real o es falso o muchos falsos creyentes también. ¿Qué es un versículo que habla de eso? Dice en 1 de Corintios 3, 11, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, um, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea. El fuego la probará. ¿Es real o falso? Si cosas si cosas como um, uh, plata, como oro, van a quedar después del fuego, pero si es como madera va a quemar y nada va a quedar. quedar va a ser falso. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemará, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está diciendo los cristianos, todavía van a ser salvados si ellos son reales, pero no van a tener recompensa en el cielo si ellos edificaron la casa, o la iglesia, o el trabajo, o cualquier cosa en sus propias fuerzas, no van a poder el Espíritu Santo. Entonces, tiene que ser un, un fundamento que es Jesucristo. Otra vez, 1 Corintios 3.11, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. También dice en Efesios 2, 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, Cristo está edificándolo. Estamos estudiando la iglesia. Y Cristo está edificando su iglesia. El fundamento es ¿quién es Jesucristo? No es Pedro. Y Él va a poner arriba de eso ¿qué? personas para ayudar las ovejas a crecer. Ellos son apóstoles, maestros, pastores, para ayudar de edificar su iglesia. Efesios 4:11 dice, y él mismo constitu constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfe perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es muy interesante, puedes pensarlo como un edificio. El fundamento es Jesucristo, Él está edificando la casa, Él va a poner apóstoles, Él va a poner profetas, evangelistas y pastores maestros para edificar su iglesia, ellos alimentan las ovejas de Dios y las ovejas de Dios deben hacer la obra de Dios. Muchas personas piensan que los pastores y, y ellos en el ministerio solamente deben hacer la obra de Dios. No es cierto. La Biblia dice que las ovejas hacen la obra de Dios. Lo siento, pero ustedes tienen que trabajar también. <risa> pero esas es son bendiciones como es. por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, mira, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces la obra es para cada uno de nosotros, tenemos que usar nuestros dones para edificar esa casa de Dios, pero que es espiritual. Uh, seguimos, uh, dice en Hechos 20, 28. Por tanto, mire por vosotros y por todo el rebaño el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces está diciendo que tenemos que edificar esta iglesia, tenemos que edificarlo. Um, y cada uno de nosotros tenemos que usar nuestros dones. El pastor y, y las personas que son líderes, ellos tienen que alimentar las ovejas de Dios para que ustedes puedan hacer la obra de Dios. En cualquier forma, en, invitando a personas a la iglesia, uh, evangelizando en la calle, alimentando a los pobres con, y también dando el evangelio. Muchas formas en su trabajo ser un buen ejemplo. Pero uh, todos nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y finalmente, tenemos que ser como sirvientes edificando la iglesia, esa casa que es espiritual. Um, dice en Mateo 20, 26... Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tristemente, hoy, hoy en día muchos van a las iglesias y ellos solamente piensan, ¿cómo vas a bendecirme? aquí estoy. <risa> aquí estoy. ¿Cómo vas a bendecirme? Está bien. Claro, necesitamos recibir bendiciones si vamos a una iglesia, pero tenemos que tener una actitud. ¿Cómo yo puedo bendecir a otras personas? ¿Cómo yo puedo bendecir a Jesucristo y la iglesia? ¿Cómo yo puedo servir? Eso tiene que ser mi corazón. Y necesito tener un motivo de amor, que estoy haciéndolo por amor. Dice en Juan 13 y 34, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ok, bueno, eso es todo para hoy, y semana próxima vamos a hablar más de la iglesia. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que uh, somos el cuerpo de Jesucristo. Qué hermoso es eso, que quieres estar con nosotros para eternidad, que quieres cuidarnos, que moriste por nosotros en la cruz, que nos, nos llama su, su novia, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por todo lo que estás haciendo. Ayúdanos a crecer más y más en ti cada día. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.